0: Por su lucha en pro de los derechos civiles, el doctor Martín Lutero King recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964. Una de las frases predilectas de este hombre americano eran palabras de la Biblia. Más de una vez las citó en sus elocuentes discursos. Estas eran las palabras. «Fluya torrentoso el juicio como aguas y la justicia como corriente poderosa». ¿Qué distancia enorme hay entre el deseo expresado en esta cita y las duras realidades del mundo moderno? Hay muchos lugares en la tierra nuestra donde en vez de justicia se utiliza la astucia y en vez del juicio la voluntad arbitraria. «Se si aplica todo el peso de la ley si el culpable es un hombre pobre» sin educación ni cultura, pero muy livianamente si el culpable es un respetado miembro de la sociedad. Hay jueces que demoran sentencias innecesariamente y quienes las aceleran en otros casos. La justicia social es un término muy contemporáneo, muy de nuestros tiempos. Es el grito de guerra para muchos y el terror de aquellos que no están oprimidos. Bueno, es que hagamos nuestro este grito profético de la Biblia y resuene por todas partes la magnífica oración «¡Fluya torrentoso el juicio como aguas y la justicia como corriente poderosa!» Hay dos cosas que resultan obvias en este pasaje de la Biblia. En primer lugar, que el juicio o la justicia debe tener empuje, fuerza, vigor... No se compara el deseo de juicio con la finísima lluvia de un día grisáceo, ni con las plácidas aguas de un lago en la pradera. El profeta compara la necesidad de juicio con torrentes de agua. ¿Ha visto usted alguna vez la fuerza incontenible de las cataratas del Iguazú, o las del Niágara, por ejemplo? Su fuerza es tal que nada ni nadie puede ponerse en su paso sin serio peligro de su integridad física. ¿Ha visto usted alguna vez esos torrentes de agua que en la primavera descienden ruidosamente desde las montañas semicongeladas? Se inician con unas gotas nada más que el sol ha derretido de la masa endurecida por el frío. Con el pasar de las horas, esas gotas se convierten en corrientes y muy pronto los árboles añejos de las laderas empiezan a desnudar sus raíces y caen impotentes ante la fuerza arrolladora de las aguas. ¿Ha visto usted alguna vez un río crecido que por las lluvias o deshielos empieza a desbordarse? Días antes, los niños jugueteaban a su orilla, hermosas flores mostraban sus vívidos colores, y hasta el paciente pescador se pasaba horas enteras contemplando sus anzuelos. Pero ahora se ha convertido en un verdadero torrente que arrasa con las fértiles tierras, animales y ruinas de casas. La población es evacuada y los accidentes geográficos han sido totalmente cubiertos por una masa uniforme de agua que marcha inexorable a su destino en los mares. Así Desea la palabra de Dios que fluya el juicio sobre la tierra, con una fuerza que cubre y abarca todo lo que encuentra a su paso, todo sin excepciones. La palabra de Dios no sabe de excepciones cuando habla de juicio y de justicia. Ya en el Antiguo Testamento, en los años nacientes del pueblo de Dios, Moisés seleccionó jueces para que hiciesen justicia y juzgaran en los pleitos y diferencias del ciudadano. Fue con estas palabras que Moisés puso en función de sus cargos a estos jueces. No hagáis acepción de personas en el juicio. El pequeño será oído lo mismo que el grande. No habéis de temer el rostro del hombre, porque el juicio es de Dios. La Palabra de Dios demanda juicio y justicia de parte de aquellos que gobiernan. Y hablando a todo el pueblo reunido en asamblea, encontramos en el Salmo 82 que Dios dice estas palabras. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los iniquos? Defended al desvalido y al huérfano. Hacer justicia al afligido y al pobre. Librad al desvalido y al menesteroso. Sacadlos de la mano de los inicuos. No saben. No quieren entender. Siguen andando en tinieblas. Pero lo más penetrante de todo es notar las palabras con las que se concluye este grito desesperado. Vacilan todos los cimientos de la tierra. ¿Sabe usted lo que esto significa? La vacilación de los cimientos de la tierra, la confusión que prevalece y la incertidumbre se deben precisamente a la falta de juicio y de justicia. Los inicuos son aceptados, pero el desvalido y el huérfano no tienen defensa. El afligido y el pobre siguen afligidos y lo mismo ocurre con los desvalidos y menesterosos. Por eso vacilan los cimientos mismos de la tierra. Si tal es el caso, solo es posible vaticinar una catástrofe total, ruina y destrucción. Por eso, como voces agudas en medio del silencio de la noche, debemos exclamar en oración al Dios omnipotente. Fluya torrentoso el juicio como aguas. ¡Envía, oh Señor, una ola de juicio y de justicia para que se corrijan los arbitrios de hoy, se apaguen para siempre las llamas de la acepción de personas y se borren las distinciones que te son tan aborrecibles. Fluya torrentoso el juicio como aguas y cubra con sus alas a todos, al rico y al pobre, al obrero que suda por su pan y al profesor que dicta sus clases, al senador nacional y al que limpia las calles de la ciudad. Pero la justicia en la Biblia tiene otra característica notable. Fluya la justicia, dice el pasaje, como corriente poderosa. Este vocablo, corriente poderosa, es sumamente interesante. No se refiere a un arroyuelo en los meses tempranos de la primavera, que con el calor del verano desaparece. No se refiere a esas pequeñas lagunas que se forman luego de una rápida lluvia en una tormenta de verano. Se refiere más bien a esas corrientes de agua que tienen la característica de permanencia, un río Nilo, por ejemplo, o un Amazonas, cuyas aguas han estado corriendo por siglos y siglos y seguirán corriendo hasta que Dios las detenga. De esa manera ha de fluir también la justicia según la palabra de Dios. ¿No es cuestión de un período de justicia y luego carente de esa imperiosa necesidad? ¿No es cuestión de que algún día se hará justicia otra vez a tal o cual, cuando los ríos de justicia corran de nuevo? La justicia es algo permanente. Parte integral de la vida humana en todos los tiempos es hoy que debe hacerse justicia al huérfano y al menesteroso de hoy es ahora que debe hacerse justicia al desvalido de ahora y así sucesivamente como un río permanente y perenne juicio y justicia son virtudes que provienen de dios es. El sentimiento por el cual gobernamos nuestra conducta hacia los demás, sus derechos, sus personas, sus posesiones, su buen nombre, afecta todas las relaciones con la sociedad, y no solamente nos obliga a abstenernos de hacer mal a los demás, sino en forma positiva, nos obliga a admitir la fraternidad de los hombres y respetar los derechos que tengan» pero es aquí precisamente donde encontramos la clave al problema de nuestros tiempos tan críticos. ¿Cómo ha de ser justo el hombre que no conoce a Dios, fuente de toda justicia? ¿Cómo podrán los hombres emitir juicios aceptables, sin conocer al Dios en base a quien los juicios pueden emitirse? Estos tiempos nuestros se caracterizan en gran parte por el hecho de que la vara de juicio que se utiliza no es la ley de Dios, la voluntad de Dios o las límpidas enseñanzas de la palabra de Dios. Es por eso que vacilan los cimientos de la tierra y los palacios que nos hemos edificado con nuestra humana sabiduría. Fue otro profeta. También enviado por Dios quien nos avergüenza con su mensaje si francamente contemplamos el escenario de nuestro tiempo. Dijo este profeta de Dios con tono severo: Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Jehová pide de ti? Sino hacer justicia, y amar la misericordia, y andar humildemente con tu Dios. Dios ha hablado, pero el hombre no escucha. Dios ha dicho, pero el hombre no hace justicia. En vez de ello, hace distinciones entre personas y juzga las cosas sin justicia. Dios tolera esta insensatez tan humana con su reconocida gracia divina. Menos mal que la justicia de Dios fluye como aguas torrentosas y cual corriente poderosa... ¿Sabe usted lo que esto significa? Significa que Dios es tan justo y tan exigente de justicia que no le era posible redimir una sola alma de la miseria y condenación del pecado. Significa, en términos prácticos, que ni usted ni nadie puede ser salvo porque la justicia de Dios exige mucho más de lo que usted puede ofrecer. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo ese Jesucristo, hombre perfecto, pudo satisfacer la justicia divina, y por eso... El más injusto de los hombres puede ser justo delante de Dios, siempre que se humille y se apropie de la justicia que Cristo le ofrece. Hay, al fin de cuentas, dos clases de justicias en este mundo. Hay la justicia que demostraron tan elocuentemente los fariseos de los tiempos de Cristo, una justicia que se cree merecedora por su bondad y por sus actos. Y hay la justicia de Cristo, que es merecedora de mérito delante de Dios. Solo con esta última justicia podrá cumplirse al fin el deseo. Fluya torrentoso el juicio como aguas y la justicia como corriente poderosa. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.